0: Folge 3 meines Oldschool and Unplugged Podcasts. Oldschool Olli, der Podcast jetzt direkt auf die Ohren. Sound. Hi ihr Lieben, ja heute machen wir mal eine Zeitreise. Und zwar in das Jahr 1986. Warum gerade in dieses Jahr? Ja, weil ich dort meinen allerersten Campingurlaub erlebt habe. Und zwar nicht in Deutschland, nein, in Jugoslawien. Ja, das gab es damals noch. Da liegt ja ein Krieg dazwischen. Pass auf, ich hole jetzt mal ein bisschen aus und ähm, nehme euch einfach mit. Es war das Jahr 1985. Da hatte ich ja meinen Unfall damals, der nicht so schön war. Und wir mussten dann aus der Ortschaft, wo ich, wo ich diesen Unfall hatte, mussten wir wegziehen. Meine Eltern hatten ihr Haus dort verkauft, weil wir wollten dort weghalten. Ne? Und mein Vater hat dann eine Wohnung für uns gefunden. Und zwar sind wir dann in einen ehemaligen Puff gezogen. <lacht> ja, echt, das war ein Puff, das war ein Bordell. Und zwar befand sich das in einer Villa, in stadtrand ähm, Und dieser Puff war Sitterrand. Das ist halt so ein bisschen so eine Treppe in den Keller runter und dann ging es nochmal eine Treppe runter... Und da kamst du in einen ganz langen Flur und rechts und links waren dann halt diese großen Räume. Es gab ein Turmzimmer, es gab richtig große, also es war eher so ein Club. Es gab so so richtig Gewölbe waren dort an der Decke, also so Rundbögen. Und wir hatten äh, gefühlte 20 Toiletten in der Bude. (lacht) Es gab drei Badezimmer mit Pissoirs, mit Duschen und mit allem drum und dran, naja. So, wir haben das Ding dann quasi flott gemacht. Das war eine Menge Arbeit. Das waren 300 Quadratmeter, die wir da angemietet hatten. Und da haben wir dann halt ähm, einen neuen Abschnitt begonnen, einen neuen Lebensabschnitt nach meinem Unfall. Das war alles nicht so einfach für meine Familie und so. Ich habe mich dann sehr schnell erholt. Und sage ich mal, um das Ganze so ein bisschen zu verfestigen, dass ähm, das Familienleben wieder so ein bisschen äh, besser läuft, Dachte mein Vater sich, Mensch, ich habe doch gerade so ein cooles Auto gekauft. Der hatte sich echt tatsächlich einen Ford Granada gekauft in Gold 2.0. Also wir leben jetzt, wir sind gerade im Jahr 1985 ne ähm, und der Wagen war gebraucht gekauft. so Also wisst ihr, wo, wo, wie das Fahrzeug aussah? Richtig oldschool und in Metallic Gold, ganz wichtig. In Die Sitze waren nicht mehr ganz so prall, waren natürlich mit Fellen bezogen und ja, sonst nichts weiter. Ja, vor dem Urlaub dachte sich dann mein Vater, naja, auf jeden Fall sind wir dann erstmal auf Jugoslawien gekommen, billiges Land und ja, sage ich mal, ein Katzensprung. Ne? Ähm, wir hatten überlegt, äh, wir machen diesen Urlaub und zwar nächtigen wir in unserem Hauszelt, wir hatten noch ein uraltes Hauszelt rumfliegen. Also so richtig, wo man drin stehen kann mit Eisengestänge und drin so eine Schlafkabine, wie man es halt kennt. Ja, Ende. Wir Kinder hatten diese alten äh, Luftmatratzen mit diesen Wölbungen, ne, die man so kennt. Und ja, mehr nicht. Ja, dann wurden halt die Koffer gepackt und mein Vater kam dann auf die glorreiche Idee, ähm, wir brauchen doch vor dem Urlaub noch ein Glasdach in unser in Fort Granada. Also ist er auf einen Schrottplatz gefahren und hat sich da aus irgendeinem Fahrzeug äh, ein Glasdach rausgeschraubt und hat dann mich mit der Stichsäge in den Granada, in das Dach, mein Loch reingebohrt, hat dieses Dach dort eingebaut. So. Das war auch alles ganz toll. Jetzt hatten wir auch nach oben so ein bisschen Luft raus, ne? Und ja. Dann kurz vor der Reise war das eben so... ähm, es war sehr warm in Deutschland, die Reise ging fast los. Meine Schwester fuhr natürlich auch mit. Ich habe eine Schwester, die war da 16. Ich war 14, 1986. Also, Olli war quasi noch ein Kind. Mami hat mich noch angezogen, also das, das war damals noch nicht so. Ne? Mami hat mir die T-Shirts hingelegt, ich habe die angezogen, fertig. Matte auf dem Kopf, einmal äh, hier Pott drauf, einmal rumgeschnitten, fertig. Frisur, Pony ab, gut. Sah ich doch dementsprechend kacke aus. So, pass auf. Auf jeden Fall hatte mein Vater dieses Dach da reingesemmelt und dann hat es angefangen zu regnen und diese selbst einmontierten Glasdächer, ich weiß nicht, wie alt meine Zuhörer so sind, aber die sind grundsätzlich dann, ähm, wenn man das selber macht, undicht geworden. Mein Vater hatte irgendwie das falsche Dichtzeug genommen. Heutzutage wäre das ja mit Dekasil und so gar kein Problem, das einzubauen. Aber das war undicht. Ja, deshalb musste er das nochmal ausbauen und nochmal neu abdichten und alles alles kurz vorm Urlaub. Also, das kenne ich irgendwo her. Das kenne ich irgendwo Irgendeine Person hat sich das abgefärbt. Das kurz vorm, na egal. Naja. So, äh, mein Vater hat dann von jemandem noch was ganz Tolles bekommen und zwar ein aufblasbares Schlauchsegelboot. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das Teil war von Sevilor, so heißt die Firma, mit dem Holzboden drin. So richtiges stabiles Ding und dementsprechend schwer auch. Mit Segel, mit Segeltuch, mit Finnen rechts und links Hinten eine, ein Ruder. Also richtig zwei schwere Pakete. Ich schätze sie mal so auf 40 bis 50 Kilo. Die mussten mit. Und das Hauszelt musste auch mit. Ja, das hat dann irgendwie alles nicht in den Wagen reingepasst. Um nicht zu sagen, es hat gar nicht in den Wagen reingepasst, weil wir brauchten ja noch Gepäck. Deshalb hat mein Vater so einen richtig coolen Dachgepäckträger besorgt und dann haben wir das Ding richtig oben drauf aufgebaut. Da kamen halt diese zwei Pakete von dem Schlauchboot drauf und das Gestänge von dem Zelt. Zelt, glaube ich, war ein Kofferraum, also oben hatten wir ordentlich was drauf und dann wurde eine Tüte, ich glaube so eine blaue Müllsack oder so, war um, jeweils um die Dinger drum und dann haben wir das da festgezort und dann war das Auto irgendwann gepackt und fertig. Das Blöde war ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass es sehr warm war in Deutschland. Und wir sind dann immer noch mal zur Talsperre gefahren, so ein paar Tage vorher. Und wir wollten dann am Vortag ähm, oder an, in der Woche davor wollten wir dann ähm, noch mal zur Talsperre. Da kam mein Vater auf die glorreiche Idee, während der Fahrt doch... Also das war ja toll, dieses, dieses Dach, was der sich eingebaut hat, das konnte man auch ganz rausnehmen. Das hast du oben geöffnet gehabt. Da waren nur zwei so Splinte das Blöde war natürlich, dass mein Vater vergessen hatte, diese Splinte zuzumachen. Er hat das Dach dann vorne während der Fahrt versucht zu lösen. Und es ist mit einem Ruck abgerissen, weg auf der Straße, zerschmettert. Und dann hatten wir ein Loch im Dach. Ja, das war übel. Wir haben dann den Tag, das Tal, den Talsperrenbesuch noch abgebrochen. Wir mussten ganz schnell nach Hause fahren. Mein Vater, auf zum Schrott, neues Dach kaufen weil das Glas haben wir nicht bekommen. Er wollte es jetzt auch nicht zukleben, weil wir wollten mit Glasdach in den Urlaub fahren. Er hat dann auch eins gefunden. Es ähm, es war leider kleiner. Das gleiche haben wir nicht bekommen. Deshalb musste es ein größeres sein. Und dann musste mein Vater den Ausschnitt im Dach nochmal eine Nummer größer schneiden. Und dabei hat er sich dann verschnitten und dann war das Ding komplett undicht. Das war ihm dann aber auch scheißegal. Wir haben das dann alles abgeklebt. Und ja, das war dann so, wir wollten auch in der Nacht losfahren und meine Schwester war am Vortag noch mit irgendwelchen Typen unterwegs und dann gab es erstmal mächtig Ärger, weil sie viel zu spät nach Hause gekommen ist. Wir wollten früh schlafen gehen, die Typen, die standen vor der Tür, sind da rumgelockert, äh, gelungert. Mein Vater hat sich tierisch aufgeregt über meine Schwester und wollte das alles schon abbrechen. Das kenne ich alles irgendwoher. Ähm, auf jeden Fall, scheiße, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir dann so ein bisschen vorgeschlafen und dann war es halt, ich glaube, so circa 3 Uhr nachts. Wir sind dann raus mit unseren Taschen, mit unseren Koffern ans Auto und da saßen tatsächlich die Typen meiner, von meiner Schwester da auf der Mauer und mein Vater hat sich wieder tierisch aufgeregt, dass die sich doch jetzt hier endlich verpissen sollen. Meine Schwester hat sich von denen dann verabschiedet, ab, rein ins Auto. Also meine Schwester war damals schon in so einem Alter, sind 16 Mädchen sind da, glaube ich, immer etwas schneller als Jungs. Naja, auf jeden Fall ging es dann los. Die Familie nach Jugoslawien. Ja, die Reise ging so doch nach Deutschland, äh, durch Deutschland halt runter, wie man das so kennt. Wie heute nach Kroatien. Ich weiß gar nicht, gab es damals die Autobahn schon? Ich glaube, ja. Diese Autobahn gibt es schon ziemlich lange, ne? Nach Kroatien runter. Täusche ich mich da? Oder sind wir damals den Pass gefahren? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir durch ganz viele Tunnel gefahren sind. Und noch mehr Tunnel. Und noch mehr Tunnel. Und dann irgendwann sind wir aus einem Tunnel rausgekommen. Und ich war voller Blut. Das weiß ich noch. Ich habe auf mein T-Shirt geguckt und dachte mir, scheiße, was ist hier los? <lacht> Meine Mutter hat einen Panikanfall gekriegt, weil ich da Blut überströmt saß. Bei mir war das damals immer so, mir sind damals immer bei Höhe äh, die Ederchen in der Nase geplatzt und mir ist das Blut daraus gelaufen. Ja, da hab, hatte ich mein erstes Problem. Ich war nicht so höhentauglich. Ähm, jedes Mal, wenn es so Höhenschwankungen gab, habe ich neue Nasenbluten gekriegt. Deshalb war ich dann komplett nachher mit Taschentüchern ausgestattet da oben, in der dünnen Luft, hatte rechts und links Tamponagen in der Nase und konnte dann quasi so, fahren, habe die ganze Zeit mein Fenster so ein bisschen aufgehabt und um die kalte Luft so reinzuziehen durch meine Nase, damit es alles trocknet und so. Ja, so also sind wir dann irgendwie durch die Nacht äh, oder durch äh, den Vormittag, bis wir dann irgendwann äh, da unten, äh, Ende Österreich irgendwo in einen megamäßigen Stau reingekommen sind und standen dort drei Stunden in dem Stau. Es ging gar nichts mehr, weil es damals einen Unfall in einem Tunnel gab. Und das ist eine ganz üble Geschichte. Wenn es einen Unfall in einem Tunnel gibt, dann ist Polen offen. Da war wirklich drei Stunden gesperrt und wir standen dort in der, Hit- in der Hitze mit unserem Ford Granada auf der Autobahn wie in dem Film Superstau. Es ging gar nichts mehr. Die Menschen saßen schon in den Wiesen rechts und links auf den Leitplanken Und man hat einfach nur gewartet, bis es irgendwann weitergeht. Ja, es ging dann auch langsam weiter, aber es ging wirklich nur langsam weiter, weil die Unfallstelle war noch einseitig irgendwie gesperrt und wir sind dann weitergefahren und weitergefahren. Ja, und das Dumme war, dass, ähm, damals gab es ja noch so schön in den Autos diese Ölanzeigen und die Wasseranzeigen, da war ja noch alles oldschool-mäßig mit Fühlern und teilweise Drähten ausgestattet. <lacht> ähm, ja, und plötzlich ging dieser eine rote Zeiger hoch und eine rote Lampe fing an zu blinken. Und zwar war das das Kühlwasser. Das war jetzt nicht so schön, wenn du dich so circa schon fast, ähm, ich sage mal, so 800 bis 1000 Kilometer von zu Hause entfernst, ist das zu dieser Zeit nicht so schön gewesen. Denn den ADAC oder so gibt es nicht bei uns in der Familie. <lacht> Gab es auf jeden Fall damals nicht. Denn wir sind eine reine Mechanikerfamilie. das wird alles selber gemacht. So, das hau ich immer auf den Tisch hier. Das wird selber gemacht. So. Das Erste, was mein Vater gemacht hat, ist, erstmal rechts rangefahren, hm. erst erstmal geguckt, okay, Riemen sind noch alle dran, hm. komisch. Na naja, wir sind da erstmal weitergefahren, vielleicht geht's gleich wieder oder so, ne? vielleicht klemmt nur irgendwas. Hm. Nee, die Temperatur ging hoch und das konnten wir nicht mehr verantworten. Ne? Also wir fahren jetzt nicht den Motor kaputt, sondern wir halten an. Hm. Wir brauchen irgendwas, um diesen Motor zu kühlen. Mein Vater hatte damals immer, immer zwei Kisten Cola dabei. Ohne Witz, mein Vater verreist nie ohne zwei Kisten Cola. Damals schon. Immer zwei Kisten Cola. Auch heute noch hat mein Vater immer eine Kiste Cola neben sich stehen. Und mein Vater, der ist nicht dick. Der, ist, der, steht einfach, der besteht einfach daraus... Cola zu brauchen. Cola und Marlboro, sein ganzes Leben. Und es geht ihm nicht schlecht damit. Egal, er hatte das damals, äh, ob es ihm nicht schlecht geht, mag ich zu bezweifeln, aber der hatte damals eine Kiste Cola dabei und dann hat er gesagt, Scheiße, jetzt muss ich meine Cola über den Motor kippen, oder was? Und das hat er tatsächlich gemacht. Der, wir haben dann wirklich andauernd mit Warnblinker angehalten und haben diesen Motor manuell gekühlt Und haben immer kistenweise die Flaschen an den Raststätten wieder aufgefüllt und haben immer wieder angehalten und haben diesen Motor gekühlt. Weil mal ging der Zeiger etwas runter und mal etwas hoch und dann haben wir wieder manuell gekühlt. Absolut tödlich, das darfst du nicht machen, damit verziehst du ja einen Motorblock. Aber ähm, mein Vater wusste genau, wo er rüberkippen kann, dass sich das nicht verzieht. Und es hat sich auch nicht verzogen. Er hat seine ganze Cola geopfert damals. Ich glaube, das waren so um die 24 Liter. Und dann ging das Ding in Wasser über. So sind wir tatsächlich damals über die Grenze <lacht> jugoslawien rhein triest Umag. In Umak ähm, hatten wir unseren Campingplatz. Das gibt es ja heute noch. Gab es damals schon und wir sind dann irgendwie mit einer halb defekten Wasserpumpe dort unten angekommen. Und als wir dann dort angekommen sind, ähm, war es dann schon Nacht, tiefste Nacht, weil es hat sich ein wenig verzögert, die Fahrt durch unsere ganzen Aktionen. Wir sind in eins durchgefahren damals noch. Wir waren natürlich alle fix und fertig. Ähm, mussten die ganze Zeit die Musik meines Vaters hören im Auto. Was hat man damals gehört? Karat und all so Sachen, ne? So eine Musik halt. Stones. Ja, die ganze Fahrt durch. Und dann sind wir da angekommen und waren glücklich. Uns wurde unser Platz dann zugewiesen bekommen und wir haben noch in der Nacht das Hauszelt zusammen aufgebaut und haben dann erstmal geschlafen. Am nächsten Morgen sind wir dann irgendwie äh, aufgewacht in der Hitze. Grillen, Zirpen, man kennt das ja. ne? Boah, wir sind im Urlaub. Wir sind raus in unser, in unser großes Zelt, aus dem Innenzelt. Und dann haben wir schon gemerkt, irgendwie ähm, treten wir die ganze Zeit in irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendein so Glitschzeug auf dem Boden. Irgendwas lag da und ähm, auf jedem Glitscher, der da lag, saß auch quasi eine Wespe. Wir hatten in der Nacht unser Zelt mitten unter einem Mirabellenbaum aufgestellt, oder was das für ein Baum war. Und der hat natürlich die Wespen dort angezogen, wie nichts Gutes. Wir, wir haben nur um uns geschlagen, sind rausgerannt aus diesem Zelt und mussten dann quasi umziehen, weil das ging gar nicht. Wir standen da mit dem Fort Granada in Umag, scheiße aufgebaut, okay, umziehen. Wir Kinder haben uns dann erstmal verpisst Eis essen holen. Mein Vater war schon erstmal das, das erste Mal so richtig angepisst. Und wenn mein Vater angepisst ist, dann ist er richtig angepisst. Auch das Kartenlesen unterwegs. Du bist ja damals nicht mit dem Navi gefahren, sondern mit dem Falk-Falt-Navi sozusagen. Das war dann die Dachfleckfläche, die hast du dann als Navi benutzt. Falk-Atlas ausgebreitet. Mutter angeschrien wo hast du uns hier wieder hingebracht? Wieder falsch gefahren. Ich weiß nicht, wir haben uns damals schon so oft ge- verfahren. Naja, auf jeden Fall, ähm, mein Vater war schon so genervt damals und hat dann nur rumgeschrien, dass wir dieses blöde Zelt dann wieder abbauen mussten und dann in den Westen da kämpfen mussten. Wir haben dann nur die Karabiner erstmal rausgezogen, haben das erstmal zur Seite gezerrt, dass wir nicht in diesem scheiß westen mirabellen da stehen. Ja, und dann wurde uns ein neuer Platz zugewiesen. Der war dann auch etwas besser. Und dort ähm, haben wir dann aufgebaut. Mein Vater ist ja so ein kleiner Technikfreak und so. Der hat dann gleich die Motorhaube aufgemacht und hat erst mal geguckt, was das denn sein könnte. Und dann kam natürlich, damals war das noch so, dann kamen sofort Hinz und Kunze an und haben gefragt, was gibt es Probleme und so. Ja, Da waren damals Leute aus Kempten, das weiß ich noch genau. Das waren unsere ganz tollen, netten Nachbarn, die hatten auch Kinder. Die Kinder haben uns erstmal damals den Platz gezeigt und wir, äh, meine, mein Vater, hat angefangen, mit dem Herrn aus Kempenfach zu simpeln, was denn da sein könnte. Ja, es ist dann ganz einfach sozusagen die Schnecke ähm, im Inneren der Wasserpumpe ist abgerissen oder festgelaufen und ähm, es lief einfach nicht mehr. Die Wasserpumpe war im Arsch. Äh, damals war das so, es waren tatsächlich nur drei 13er Schrauben und dann war das Ding draußen. Dann ist das, hast du das Ding abgenommen und das ging ruckzuck. Da hast du ja, da konntest du ja quasi noch den Motorraum begehen, hast dir da einen Klappstuhl reingestellt und hast mit dem 13er das Ding rausgeholt, geguckt, dass du die Dichtung nix, nicht kaputt friemelst da, ne? Und dann hast du dir das angeguckt, ja Wasserpumpe kaputt, kein Problem. Da und da ist ein Händler, da können wir nachher zusammen hinfahren und dann äh, bestellen wir das Teil. Ich sage mal, in einer Woche oder so ist das da, wie lange bleibt ihr? Ja, zwei Wochen, dann bauen wir das Ding wieder ein, dann hat sich das erledigt. Prima. Ast rein, oder? So, mein Vater war glücklich. Dann ähm, sind wir erstmal zum Meer und haben das Meer begutachtet. Ja, Betonstrand halt, ne? Dann reinging es halt über so Betonstege. Oder so kleine Stege mit Leitern. Oder nur Leitern. Aber das Wasser war für Olli natürlich herrlich. Ich hatte Wasserschuhe dabei. Ich kann ja sowieso nicht barfuß laufen, weil ich ja meinen kaputten Fuchs habe durch meinen Unfall. Und mir hat das alles irgendwie nichts ausgemacht. Ich habe das Meer geliebt, was ich da alles gesehen habe. Es ist ja wirklich damals wie heute unvergleichlich geiles Meer da unten in Kroatien. Ich hatte eine Taucherbrille bekommen und war mehr unter Wasser mit meinem Schnorchel als über Wasser. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich davon noch Fotos. Wie ich damals aussah, es gibt noch diesen Fort Granada. Es gibt noch mich im Wasser und, und so Sachen, uns im Stau. Davon gibt es noch Fotos. Aber wir haben damals, glaube ich, nur einen 36er-Film verknipst oder so. Damals hast du ja mehr Urlaub gemacht als alles andere, weißt du. Damals hat man erst ja noch alles genossen, Damals bist du ja noch mit Telefonnummern aufgeschrieben, losgefahren. Da gab es ja keine Handys. Überleg mal, es gab ja damals gar nichts. Damals wurde noch aktiv die Notrufsäule benutzt. Ja, wir haben dann so ein paar schöne Tage erlebt. Haben das genossen, haben Eis gegessen. Es war einfach nur herrlich. Wir haben dann natürlich auch einen kleinen Ausflug gemacht zu einem Markt. Es gibt ja diese berühmten Märkte dort, wo dann diese... Damals schon gefälschten Sachen verbrau- äh, verkauft worden, Boss, Playboy, Uhren, Trainingsanzüge, Schuhe, Socken, T-Shirts, alles, was es damals so gab. Ja, mehr Klamotten, ne? heute gibt es ja mehr also Elektroscheiß und Schnickschnack, damals gab es halt viele Klamotten. Die musste, haben sie dann damals noch gesagt, ah, die musste verstecken dann und so, ne, heute kräht da keinen Hahn mehr nach, wenn du im Urlaub sowas kaufst, ziehst du an, fertig. Naja, wir sahen dann auf diesen Markt und dann dachte sich so mein Vater, Mensch, um die Pumpe dann nachher abzuholen, die hat so umgerechnet, ähm, glaube ich, 150 Mark damals schon gekostet für den Granada. Das war ein unheimliches Loch in der Urlaubskasse, das kann ich euch sagen. Weil wir hatten es damals nicht so. Wir haben damals unser Haus verkaufen müssen. Ihr wisst ja, was das bedeutet, wenn man ein Haus verkaufen muss. Ähm, ja, das war dann um, ja, okay. Ja, Und dann ähm, mussten wir noch Geld tauschen, um diese oder mein Vater musste Geld tauschen, um diese Pumpe abzuholen vom ford Dafür hat er sich dann halt so ein paar Infos geholt. Man kann dort auf dem Schwarzmarkt Geld tauschen zu einem unheimlich guten Kurs. Also man kann da so ein paar Euros plus machen im Gegensatz zur Bank. Ja, das wollte er dann auch machen. Er hat uns dann quasi auf dem Markt, da hat er, wir standen mal den Wellensittichen, das weiß ich noch genau. Da konntest du Wellensittiche kaufen. Ich und meine Schwester standen da. Mein Vater wurde dann angesprochen. Er hatte Tauschen, tauschen, tauschen. Du tauschen, mein Vater, ja, ja. Komm, komm mit, komm mit, tauschen. Meine Mutter hat schon gesagt, sei bloß vorsichtig, lass dich da nicht verarschen. Nein, ich doch nicht. So, das war dann so, mein Vater ging dann mit dem Herrn um die Ecke. Ich sage es mal so, mein Vater kam wieder mit einem Bündel Geld in der Hand. Und meine Mutter sagte, und? Was war es für ein Kurs? Hast du einen guten Kurs gemacht? Mein Vater so sauber, sauber. Wir haben richtig guten Kurs gehabt, Brigitte. Richtig gut. Oh, ich habe ihren Namen genannt. Das macht ja nichts. Meine Mutter heißt Brigitte, mein Vater heißt Manfred. Und dann hat er dieses Bündel aus der Tasche gezaubert. Und dann hat meine Mutter gesagt: Ja, gib mir her, ich packe das gut weg. Meine Mutter hat dann dieses Bündel Geld, was wirklich gerollt war und ein Gummiband drum war, hat dieses Gummiband abgemacht und wollte es in die Tandtasche tun und hat dann gesehen, dass die ersten beiden und letzten beiden Scheiden aus Geld bestanden und der Rest nur Papier war. Wir wurden beschissen. Und zwar ist es so abgelaufen. Erstmal hat meine Mutter einen Topsosanfall gekriegt. Die hat voll rumgeschrien, Manfred, das schöne Geld, du hast dich bescheißen lassen. Sie hat den voll angemacht. Mein Vater hat natürlich zurückgeschrien, nein, das kann gar nicht sein. Er hat natürlich alles abgestritten, ne? wie es nun mal so ist. Es lag auf der Hand, mein Vater hat sich bescheißen lassen. Und zwar ist das damals dort so abgelaufen. Dieser Typ hat gefragt, wie viel tauschen, wie viel tauschen. Mein Vater hat damals, sage und schreibe, 300 äh, 300 D-Mark in den Sand gesetzt. Er hat sich immer umgeguckt, der Typ hat sich angeguckt. Vorsicht, Vorsicht, Polizia, Polizia, Vorsicht. Dann hat er das so gezählt, mein Vater, hier, 100, 200, 300 Mark. Und der Typ hat dann gezählt, ja, hier, ich mache einen guten Kurs, guten Kurs, eins zu sonst was, ja, guten Kurs. Mein Vater, ja, 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 ja. Dann hat er sich immer umgeguckt, dann hat gezählt, 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 hat mein Vater das vorgezählt. Und dann hat er gesagt, ich mache ein Gummiband drum. Und dann hat er nur gesagt, Polizia! Dann hat mein Vater einmal weggeguckt und hat er das Bündel getauscht, gegen das andere Bündel, hat es Vater in die Hand gedrückt und hat gesagt, gut, gut, Kurs. tschüss, tschüss. Und dann ist mein Vater weg. Geh weg, Polizia, geh weg. Mein Vater ist dann zurückgekommen und das Geld war weg. 300 D-Mark Loch in der Reisekasse. So. Mein Vater, stinksauer, nur rumgeschrien. Es gab für uns nichts vom Markt. Wir sind zurück zum, zum Campingplatz. Mein Vater war so sauer. Der hat erstmal alle Sachen durch die Gegend geschmissen. Und ähm, der Tag war natürlich gelaufen. Der nächste Tag war auch gelaufen. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, wir können nichts machen. Wir müssen zum Geldautomaten, müssen Geld holen. Ne? Wir brauchen müssen ja die Pumpe abholen. Ja, ja scheiße, alles scheiße. Und wir hatten ja kein Auto. Wir konnten damit nicht mehr fahren. Und dann mussten wir wieder raus. Naja, dann sind wir doch auf den Markt gefahren. Ich glaube, damals, äh, wir sind... Mit den anderen sind wir rausgefahren zum Markt. Unser Wagen war ja Schachmatt, der war ja auseinandergebaut. Und die haben uns damit rausgenommen, wir konnten das Geld holen, haben uns auf dem Markt, haben uns dann sogar T-Shirts gekriegt. Meine Schwester hat ein Boss-T-Shirt gekriegt. Ich habe einen mega hässlichen, neonfarbenen, pinken, rosanen, grünen, also diese neonfarben Playboy-Trainingsanzug bekommen, wo ich mich heute noch für, für schäme. Dass ich damit über... Darf ich noch nicht mal mit zum Fasching laufen mit dem Ding? Egal. So, das haben wir dann damals bekommen. Meine Mutter hat sich auch ein T-Shirt gekauft. Das hat damit damals nichts gekostet, nur ein paar Mark. Ja, dann sind wir zurück und haben dann auf den Tag gewartet, bis ähm, die Wasserpumpe kommt. Unser Zeltnachbar äh, sozusagen ist mit meinem Vater dann sofort ge- gefahren hat die Pumpe abgeholt, alles war toll, bis mein Vater die Pumpe dann einbauen wollte und gesehen hat, dass der Zapfen in der Mitte damals kein Vierkant war, sondern ein Dreikant. So, was nun? Die Kanten haben überhaupt nicht gepasst. Das war ein ganz anderes Ding. Die Pumpe an sich hätte gepasst, aber er hat die Zapfwelle nicht reinbekommen in der Mitte, die das ganze Ding antreibt. Ähm, irgendwie, irgendwas war da falsch. Ähm, ja, mein Vater ist natürlich komplett ausgerastet, hat gesagt, das kann nicht sein, wir kommen hier nicht mehr weg. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ja genau, die Granadapumpe war irgendwo in der Mitte, die war so aufgehangen mit so einem Zapfen. Das Widerlager war das, glaube ich. Und das hat nicht gepasst. So, da hat mein, mein Vater komplett ausgerastet. Der ist so ausgerastet auf dem Platz, dass er eine mega durchfallattacke bekommen hat. Und der Tag war natürlich wieder gelaufen. Wir haben uns dann an den Strand verpisst und mein Vater hat sich nur aufgeregt. Und abends war dann wieder alles gut. Und wir wussten echt nicht, wie wir jetzt handeln sollten. Also wenn wir diese Pumpe mitbringen, den Urlaub verlängern, keine Ahnung. Mein Vater, dem ging es so schlecht und der hat halt so einen empfindlichen Darm gehabt, dass ihm das immer gleich auf den Magen schlägt. Ja, das war dann ähm, abends im Zelt. War das dann so? Pass auf, ich ich muss jetzt selber lachen. Dann kam unser Nachbar an und hat gesagt, du, pass auf. Wir gehen mal über den Platz und fragen, ob hier irgendjemand eine, äh, eine Schrubpfeile hat. Dann feilen wir das Ding einfach passend. Und dann Vater, klasse Idee. Das ist eine klasse Idee. Dann sind wir echt damals über den Platz gegangen und haben alle gefragt, ob irgendjemand so eine Feile mit hat. Und tatsächlich hatte jemand eine Feile dabei. Ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das so ein Werkstattwagen war oder ob das der Campingplatz an sich war. Wir, mein Vater hat da mit einer Schrubpfeile. äh, Dieses Dreikant so gefeilt, dass es greift, aber nicht durchrutscht. Also passt, wackelt und Handluft. Er hat das Ding draufgeschoben. Wir haben das so ein bisschen sauer gemacht und dann hat er das festgemacht. Wir haben Wasser draufgelassen, haben den den Wagen angelassen und die Temperatur blieb konstant. So, da waren wir natürlich alle glücklich. Wir kommen nach Hause. Wie cool, der Urlaub kann weitergehen. Wir haben noch eine Woche Urlaub. Der Urlaub ist gerettet. Leute, ja, ich hole mal so ein bisschen dann aus. Wir haben dann ähm, jemanden kennengelernt. Wir haben viele Leute kennengelernt. Meine Schwester hat Leute kennengelernt. Wir haben dort äh, Freundschaften geschlossen mit Schweizern, mit Holländern, mit Niederländern, wir Kinder. Also der Urlaub war wirklich richtig toll. Und wir haben uns abends immer auf so einem Platz getroffen, wir Jugendlichen. Haben uns gegenseitig die Sprache dann beigebracht und gefragt, was heißt das auf Niederländisch und so. und so Meine Schwester hat sich natürlich da irgendwie wieder jemanden angelacht und fand da irgendjemanden wieder gut. Das fand mein Vater wieder scheiße, hat sich voll aufgeregt. Hey, du bringst hier so einen Typen ins Zelt. Okay. Ja, wir haben dann so ein bisschen rumgeblödelt und mein Vater... Ähm, hat dann, macht dann immer so Spaß, sein Durf- Durchfall hat er dann aber auch immer noch gehabt und abends hat er dann haben wir dann so Spaß gemacht ne und dann haben wir so Fotos gemacht und dann haben wir so ein bisschen rumgebüllt und gemacht und auf einmal äh, mein Vater ist ja dann auch so äh, ja, ich sag mal so, wir sind halt eine schrecklich nette Familie. Mein Vater, wenn der mal so richtig ähm, ein Pupen lassen muss, dann äh, möchte der dann auch Applaus dafür haben, ne? sage ich mal so. Ja, Das hat er uns dann sozusagen im Zelt präsentiert, bis es dann auf einmal einen Flop gab, mein Vater uns mit großen Augen angesehen hat und die Buchse voll war. So, er hat nur gesagt, Brigitte, Brigitte, das ging voll in die Hose. Nein, wir haben ein Lachflash bekommen und mein Vater musste dann auch so doll lachen, dass er nur rausgerannt ist, hat gesagt, Brigitte, gib mir meine Unterhose, ich muss auf die Toilette. Und dann ist er lachend weggerannt und kam nicht wieder. So. Irgendwann hatte sich das Ganze so beruhigt und dann kam er wieder nach einer Stunde circa und hat dann gesagt, Brigitte, ich musste mich jetzt erstmal verstecken. Ich bin auf die Toilette gegangen und wollte meine Unterhose wechseln, also ich wollte die gleich dort wegschmeißen und wollte dann duschen. Ich ich gehe in diese Toilette rein, schließe mich da in eine Toilette ein, ziehe meine Unterhose aus, will dann rüber in die Dusche wechseln, auf einmal mit meiner Unterhose in in der Hand kommt mir eine Frau entgegen und guckt mich mit großen Augen an. Da habe ich dann erstmal gemerkt, dass ich mich auf der Damentoilette befinde und dann kam schon die zweite Frau rein und ich stand da mit meiner vollgeschissenen Unterhose und habe dann erstmal das Weite gesucht und musste mich verstecken, weil mich draußen auch noch welche haben da rauslaufen sehen mit meiner Unterhose und da bin ich erstmal weggerannt und musste mich verstecken, bis die weg waren. So, und dann kam der ungefähr nach einer Stunde wieder, die Luft ist rein, hoffentlich erkennen die mich nicht wieder hat er uns die Story erzählt und wir haben uns so schlapp gelacht. Diese Geschichte macht heute noch die Runde auf Partys. Ja, so, das war die Geschichte davon. Der Urlaub ging dann irgendwann weiter. Wir haben so mehr den Urlaub dann am Strand verbracht und nicht am Camper oder am Zelt. Meine Mutter hat es dann fertiggebracht, im Wasser mitten auf einen Seeigel zu treten. Und nicht nur das, sie hat auch noch den Stachel von diesem blöden Igel abgebrochen in ihrem Fußballen. Wir haben den nicht mehr rausgekriegt. Sie konnte nicht mehr laufen. Und von da ab hatte meine Mutter äh, sozusagen einen humpelnden Resturlaub. Ja, wir haben den größten Teil des Urlaubs am Strand verbracht, weil es echt mega heiß war. Wir haben uns gesonnt Und mein Vater ist ja ein regelrechter Sonnenanbeter, der liebt es immer extrem braun zu sein und hat sich dort gebraten. Wir waren im Wasser, haben Eis gegessen. Ja, und dann haben wir auch gegrillt, wir hatten einen Grill dabei. Also der Klassiker halt, ne? Zwischendurch waren wir dann halt auch einkaufen, der, der Wagen lief ja dann irgendwann wieder, dann konnten wir auch mal wieder rausfahren, um einzukaufen. Ja, so ein paar äh, äh, Tagestrips haben wir dann noch gemacht, aber ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht so weit zurückerinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass Kroatien extrem schön in meiner Erinnerung war, aber auch karg. Auf jeden Fall, es war extrem warm, es war extrem schön. Ich fand Kroatien sehr schön, meine Mutter auch. Wir haben auch ein, äh, so ein paar As- äh, Goodies mit nach Hause genommen, die gibt es heute noch weiß ich, so typische Sachen, die es da gibt. Ich kann mich da ehrlich gesagt jetzt gar nicht dran erinnern, was das alles so war. Ja, so, so meine Mutter ist ja dann so, die hat dann so, so ein paar Zapfen mitgenommen von den Pinien und so. Die hat sie dann zu Hause selber besprüht. Damals hat man das ja noch alles so selber gebastelt, so Deko und so. Ja, wir haben dann auch irgendwann mal es geschafft, in dem ganzen Stress unser Segelboot aufzublasen was wir dann zu viert zum Strand schleppen mussten, dieses schwere Teil. Meine Mutter hat sich nur aufgeregt. Manfred, du willst doch jetzt nicht mit dem Segelboot aufs Meer raus. Was soll denn das? Wir können doch da nicht zu viert in dem Boot. Doch, Brigitte, wir fahren jetzt zu viert mit dem Segelboot. Ich habe das hier nicht mit nach Jugoslawien geschleppt, dass es die ganze Zeit nur in der Ecke rumliegt. Wir fahren jetzt Segelboot. Dann mussten wir Segelboot fahren. Und Leute, ich kann euch sagen... Ich bin froh, dass ich jetzt noch hier sitze. Mein Vater hat keine Ahnung vom Segeln. Meine Mutter hatte schon damals gesagt, du, äh, der Wind, der bläst jetzt aber irgendwie in die verkehrte Richtung. Und so, ja, mein Vater, mit dem Segelboot fährst du zickzack, da kannst du auch gegen den Wind fahren und bla bla bla. So, wir sind dann zu viert in dieses Boot rein. Rechts und links diese Holzfinnen runter, auf geht's. Familie Hane, raus auf die Adria, zack, Genitalien sozusagen. Nee, wir sind ähm, aufs offene Meer hinausgetrieben. Es war richtig wind, das Ding lief richtig gut. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du so ein, so ein Segelboot überlädst mit Personen, dann ist da nichts mehr mit. Äh, 180 Grad Wende oder so, äh, äh, oder zickzack fahren, das Ding ist einfach nur rausgetrieben und mein Vater hat dann nur zu meiner Mutter gesagt, ja, du bist doch viel zu fett und so und er hat sie voll angeschrien, da, dabei stimmt das gar nicht, ne? also, ja, das, kennst du ja, mein Vater, nee, kennst du ja eben nicht, mein Vater, der ist dann halt so krass ja, du bist schuld, ich habe das auf der innersten Talsperre ausprobiert, da hat das noch funktioniert, jetzt sitzt du mit deinem fetten Arsch hier drin und dann noch die Kinder, da funktioniert das natürlich nicht mehr. Und meine Mutter hat gesagt, ja, das ist mir jetzt hier scheißegal, ob das funktioniert oder nicht, wir müssen wieder zurück. Dann mussten wir erstmal das Segel reinholen, haben natürlich völlig Panik geschoben und das Blöde war, wir hatten nur einen Ruder dabei. So. Und ich kann euch sagen, wir haben zu viert abwechselnd circa zwei Stunden gebraucht, um wieder reinzurudern gegen den Wind, bis wir irgendwann weit ab von diesem Campingplatz irgendwo an Land gekommen sind und dieses scheiß Ruderboot die ganze Küstepromenade entlang zurücktragen mussten zu viert und waren natürlich dann extrem bedient Meine Mutter hat dieses Schlauchboot nie wieder äh, betreten, wir wollten auch nicht mehr mitfahren und mein Vater wollte nicht alleine fahren, weil mein Vater nämlich nicht schwimmen kann. Das wusste ich bis dato gar nicht, das hat meine Mutter nämlich laut rumgeschrien da, ja, wenn du auch nicht schwimmen kannst und hier so Panik schiebst, wie ich würde jetzt ins Wasser springen und würde nach Hause schwimmen, wenn du nicht schwimmen kannst, dann müssen wir eben rudern. Also wird so du das Boot hier nicht draußen. Also ein bern Theater, also Jugoslawien, bern Theater mit Family. So irgendwann waren wir dann wieder zurück. Meine Mutter hat das Scheißboot abgelassen und wollte damit nicht mehr fahren. Mein Vater war wieder stinksauer und hat dann gesagt: Dann miete ich mir ein Boot. Ich miete mir ein Motorboot. Ja, und dann das hat dem Olli natürlich gefallen. Dann hat mein Vater ein Motorboot geliehen und ich durfte damit fahren. Das war, das fand ich natürlich schön. <lacht> So, irgendwann Also, ich muss ganz ehrlich sagen, viel mehr Erinnerungen habe ich gar nicht an diesen Urlaub. Woran ich mich eigentlich nur noch erinnern kann, ist, dass wir einmal essen waren. Das war in einem Hafen, da sind wir extra hingefahren, um lecker Fisch oder so zu essen. Ich glaube, es war so ein Backfisch mit irgendwas. Mir hat das unheimlich lecker geschmeckt, aber im ähm, Rest der Familie mochte es jetzt nicht so. Ich habe dann ordentlich zugeschlagen. Ja, ich und mein Vater haben dann äh, anderthalb Tage einen Brechdurchfall gehabt, aber naja, das war dann auch irgendwann vorbei und dann sind wir nicht mehr essen gegangen. Das waren eigentlich die entscheidendsten Ding, Dinge? die mir so in Erinnerung geblieben sind. Ich sage mal so, wenn wir jetzt eine Pauschalreise gemacht hätten, gemietete Wohnung, Flug und, und, und. Vielleicht würde ich mich dann nicht an so viele Dinge erinnern, die passiert sind, auch familiär, ähm, als wenn wir so einen chaotischen Urlaub machen. Wir haben dann irgendwann die Sachen gepackt, ähm, sind wieder zurückgefahren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir noch an einer extrem damals schönen Raststätte in Deutschland Rast gemacht haben. Und das ist quasi meine letzte Erinnerung, die ich an diesen Urlaub habe. Wir haben dann als Familie nur noch einen einzigen Urlaub gemacht zusammen ins Ausland, das war nach Spanien. Aber ehrlich gesagt, Spanien habe ich gar nicht so viele Erinnerungen. Doch ein paar habe ich, ich kann mich an Salvatores Dalimuseum erinnern. Das war bei Roses Lanza. Da hat meine Tante ein Haus, so ein Ferienhaus. Und, aber pff, da ist nichts großartig passiert. Da sind wir auch damals, da hat mein Vater damals einen anderen Job gehabt, wir sind mit dem VW schon runtergefahren. Das war völlig unspektakulär, sage ich mal so. Nicht viel passiert. Ja, und das war dann quasi unser letzter Auslandsaufenthalt nach Jugoslawien. Danach gab es sowas nicht mehr, weil ähm, mein Vater hatte extrem die Lust am Campen verloren und überhaupt an Reisen, weil er sich immer so tierisch aufregt über alles, was passiert, dass er da einfach keinen Bock mehr drauf hatte und wir einfach nicht mehr verreist sind dann. Ja. Das war quasi meine Erinnerung an meinen Jugoslawienurlaub. Ich war damals 14, meine Schwester war 16, mein Vater war 36. Heute bin ich 48 und ich muss euch sagen, ich habe extreme Lust nach UMAG zu fahren mit meiner Familie. Meine Tochter wird jetzt drei, die ist jetzt 14 geworden. Meine Tochter ist jetzt 14. Meine Tochter ist jetzt 14. Ich muss nach UMag mit meiner Tochter. Das ist es. Leute, ich fahre mit meiner Familie nach UMag. Wie wär's? Das ist eine tolle Idee. So, und mit dieser Idee verabschiede ich mich jetzt aus aus meiner Urlaubserzählung. Ich wünsche euch noch schöne Reisen. Vielleicht habt ihr auch mal so bescheuerte Sachen erlebt. Bei uns familiär war immer nur Stress angesagt. Bei mir in der Familie ist auch immer nur Stress angesagt. Aber irgendwie mag ich ja diesen Stress. Sonst würde ich es ja nicht immer wieder machen. Vielleicht bleibt dieser Stress in der Im Gedächtnis meiner Kinder genauso in Erinnerung, weil es halt so chaotisch ist, wie es meine Erinnerung auch hergibt. Ja, Vielleicht erinnern sich meine Kinder irgendwann später mal an diese Urlaube und denken sich dann, ich möchte unbedingt mit meinen Kindern mal nach Omak, nach Kroatien. So, macht's gut, Freunde. Habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns bestimmt mal oder hören uns. Macht es gut. Ciao.